0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。电话是通过电信号双向传输话音的设备，又是通过声能与电能的相互转换，以电为媒介传输话音的一种通信技术。它的原理很简单：当发话人拿起电话机对送话器讲话时，声带的震动引起空气震动，从而形成声波。声波作用于送话器上，产生话音电流。话音电流沿线路传送到对方电话机的受话器内，受话器再把电流转化为声波，从而通过空气传至人的耳朵中。一般认为，电话的发明者是英国人贝尔。我记得小学时候还有贝尔发明电话的课文。但是在2002年6月15日，美国议会通过第269号决议案，认定意大利裔的美国移民发明家穆奇是电话的发明者。那么这是怎么一回事呢？我们先来看贝尔。一八四七年，亚历山大·贝尔出生在一个语言学家的家庭。一八六四年，十七岁的贝尔开始研究声学。一八六九年，二十二岁的贝尔受聘于美国波士顿大学教授语音学。一八七二年，二十五岁的贝尔在波士顿开办培养聋人教师的学校，并编著了《可见的语言先导》艺术。1873年，年仅26岁的贝尔便担任了波士顿大学的发声生理学教授。一次，当贝尔在做聋哑人用的可视语言实验时，发现当电流通过和阻断时，螺旋线会发出噪声，就像电报机发送摩尔斯电码时发出的滴答声一样。于是贝尔想到，电有可能发出声音。而且，只要是电流的强度发生变化，模拟出人在讲话时的声波变化，那么电流就能输送人发出的声音。有了这一启发，贝尔开始和他的助手沃森特进行实验。他们做了两台样机，就是在一个圆筒的底部蒙上一张薄膜，膜的中央连接一根碳杆，插在硫酸液中。这样，当人对着它讲话时，薄膜受到震动，碳杆与硫酸相接触的地方，电阻便会发生变化，随着电流也发生变化。而在接收时，由于电流变化，也就产生了变化的声波，由此就可以实现声音的传递。不过，这样两台机器还是不能通话。一天，贝尔在窗前锁眉沉思，突然，远处传来了悠扬的吉他声。贝尔瞬间想到了关键的所在，于是他在样机上增加了一个音箱，以提高声音的灵敏度。一八七五年六月二日，贝尔对带着音箱的样机进行试验，沃森特在隔着几个房间的另一头。突然，贝尔在操作时不小心把硫酸溅到了腿上，他下意识地喊道：“沃森特，快来帮我！”只见沃森特。高兴地跑过来啊，嘴里高喊：“听到了，听到了！”完全不顾贝尔的腿，紧紧地把他抱住。贝尔也忘了腿伤，只是喃喃自语：“成功了，成功了！”一八七六年二月十四日，贝尔在美国专利局申请电话专利。三月十日，贝尔获得了电话发明的专利，宣告了人类新时代的到来。一八七七年，贝尔成立了电话公司，并实现了。波士顿和纽约之间相距300公里的长途电话实验，从此电话很快在北美各大城市盛行起来，并且迅速的风靡全球。在1900年，我国的第一部室内电话也在南京问世。贝尔在声学和电学领域贡献卓著，曾获得30多项专利，其中一半是电话方面的。他的名字贝尔后来被用作声学中测定声强级别的单位。也被用作电学中计算电流和电压的比值，以及输出和输入功率的比值。不过，贝尔并不是唯一发明电话的人。一位名叫格雷的人就曾与贝尔展开过关于电话专利权的法律诉讼。他们在同一天申报了专利，但格雷比贝尔晚了两个小时左右，最终败诉。那么，在2002年被证明的穆奇又是何许人也？安东尼奥·穆奇于1808年生于佛罗伦萨 ，1845 年移居美国。为了挣点钱，穆奇开始研究自己很感兴趣的电生理学。不久，他研究出一种用电击治疗疾病的方法。这种非正规的疗法好不好用啊？现在我们已经不得而知了。但是，就在1849年的一天，当他准备好一套器械要给在另外一个房间的朋友治疗时，意想不到的奇迹出现了。通过连接两个房间的一根电线，穆奇清楚地听见了从另一个房间里传出的朋友的声音。当时，他把一块与线圈连接的金属簧片插入了朋友口中，线圈又与在另一个房间中的一个导体相连接。实际上，金属簧片在这里起到了传感器的作用。正是由于与线圈相连接，从而把它的震动。转变成了一种电流。穆奇马上意识到这一现象有着不寻常的意义，啊，非法行医也不干了，开始立即着手研究被他称为“会说话的电报机”这一装置。而当时他未来的竞争对手贝尔才只有两岁。1854年，穆奇已经制造出第一部像电话机一样运行的样机。他曾这样描述到：“这是一种会震动的膜片。”这种振动使一块通电电磁铁上的电流发生改变，这种电流的变化在传到电线的另一端时，就将相同的振动传递给接受膜片，并还原成话语。第二年，木奇的电话机被命名为远距离传话机。与此同时，这套设备还在进一步的完善，粗糙的线圈被由磁铁线圈和膜片连成的组合件替代。此外，穆奇还构思了沿线路加强信号的倍增器，以避免远距离的传输信号发生衰减。一八六零年，穆奇在纽约的意大利语报纸上发表了关于电话雏形的介绍，但是他却没有申请发明专利，因为当时在美国申请专利需要二百五十美元，穆奇穷困潦倒，自然掏不起这个钱，而且他也不懂英语，未能融入美国社会，与专利局打交道也很是打怵。1 8 7零年，已过花甲之年的穆奇身患重病，不得已将自己费尽心思制作的电话设备以区区六美元的价格卖掉来治病。1873年，穆奇生活拮据到了要靠领取社会救济金才能勉强度日。1874年，穆奇将自己制作的电话设备寄到美国西联电报公司以图出售，不想设备却被西联公司弄丢了。后来。贝尔与西联公司签约，穆奇去法院提起诉讼，但却因证据不足而受到长期拖延。一八八九年，正当有传言称穆奇要赢得电话发明权时，可怜的他却撒手人寰。直到一百一十三年后，穆奇才获得美国国会对他发明权的追认。穆奇的故事很是让我感慨，虽然他辛辛苦苦搞出了电话。也在一个多世纪后得到了人们的认可，但世界终归是残酷的，人们记住的还是贝尔，而贝尔于一八七七年创建的贝尔电话公司，现如今更是已发展成为美国电话电报公司 ATNT， 作为道琼斯指数三十家工业公司之一的 ATNT 位列世界五百强第二十名。现在是一个剧烈变化的时代，和你做同样事情、有同样想法的人。太多了，机不可失，时不再来。我们既要人生苦短，不服就干，也要懂得包装，夸夸其谈。我看有些类似的节目做的就很好，那人家是个热点就去蹭，然后还会给自己包装的十分高大上，以教化启发了别人，而时常为自己邀功。同意我的观点，咱就是自己人，排斥其他人，把自己人视作教民。把其他人视作低能，而且要删除与自己观点相左或批判的评论，感觉人家都是大傻子，还在痛惜为什么国人都不从善如流，拿出一副举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒的姿态。在这一点上，我和思考盒子同志还有待提高。看来，纵使桃李不言，下自成蹊，出名也要趁早。所以从今天开始，咱也得喊一喊今天我就要振臂一呼，我要和女粉丝睡觉，不要钱。回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。